0: Voilà, bonsoir mes chers amis, nous voilà donc à nouveau réunis pour la paracha de Béchalar. Alors, la paracha de Béchalar est toujours euh, lue à proximité de la fête de Toubishvad, donc on va essayer, en fonction du temps que nous aurons, de peut-être trouver un lien entre la paracha de Béchalar, en tout cas un petit point bien sûr, et la fête de Toubishvad, d'une part. Donc, ce Shabbat, vu qu'on euh, y lira la Shira, Shira Tayam, le cantique, lorsqu'ils ont traversé, lorsque nos ancêtres ont traversé la mer Rouge, donc, porte aussi le nom de Shabbat Shira. Et c'est assez exceptionnel dans la mesure où tous les noms des Shabbatot, Shabbat Shuva, Shabbat Agadol, c'est toujours en référence par rapport à la Haftara. Donc, c'est ce passage des prophètes que l'on rajoute à la fin de la lecture de la Torah. Et euh, la seule exception, précisément, c'est justement Shabbat Shira. Alors, Shabbat Shira, parce que c'est un cantique, et comme vous le savez, il y a eu neuf cantiques, nous disent les sages dans le Midrash, et le dixième cantique sera celui que nous pourrons, en tout cas on l'espère, très très vite, entonner lorsque le Mashiach reviendra. Alors, il y a une coutume chez les séfarades, notamment les Marocains, de ce Shabbat-là et euh, également le septième jour de Pessah où on lit aussi le passage de la traversée de la Mer Rouge. On fait précéder la shira par « Ashira Keshirat Moshe ». Donc là, on rappelle tous ceux qui ont chanté, donc Shirah shira de Dévorah, la shira de Myriam, et euh, on termine et par la, le dixième chant qui sera entonné par l'Ebn Israël lorsque nous aurons la chance d'accueillir Zrat HaShem, au plus vite, le, le Mashiach. Alors, donc une paracha aussi très riche, parce qu'il euh, y a certains événements, comme par exemple l'Aman, qui est décrite aussi, et d'ailleurs cette coutume, aujourd'hui on était mardi, donc, de lire ce qu'on appelle la paracha Taman, on dit que c'est propice, une ségoula, pour la parnasa pour montrer que si Akadosh Baruch s'est occupé, entre 3 et 5 millions de personnes, de les nourrir pendant 40 ans, donc évidemment qu'il pourra le faire encore aujourd'hui pour nous, même si euh, ce n'est pas aussi visible, c'est-à-dire que euh, la Parnassa vient d'Hachem, et d'ailleurs, c'était l'une des questions auxquelles on va essayer de s'attarder, pourquoi est-il dit dans le, dans, le, dans, le, dans le Talmud, dans le traité de Psachim que cacher Parnassa, que la Parnassa pour l'homme est aussi difficile pour Hachem que keriat Yamsouf, ça c'est un des aspects est comparé à la traversée de la Mer Rouge. L'autre, et c'est celui qui va peut-être aussi nous occuper, c'est euh, le zivoug, c'est-à-dire le fait qu'un homme rencontre sa moitié. Alors, cacher zivougan, ke keliat yamsuf, comme la euh, traversée, comme le déchirement, littéralement, puisque keliat, c'est déchiré, euh, de, de la Mer Rouge. Et on ne comprend pas. Et puisque, en tout cas pour nous, nous sommes à la veille du, du mariage de mon fils Daniel, donc je voudrais lui dédier aussi ce cours, même s'il si n'entend pas, mais il écoutera peut-être, ou j'en ferai un résumé certainement à Shabbat Ratan, puisque euh, c'est euh, d'ailleurs à double titre, puisque nous allons aussi parler euh, d'un personnage, euh, puisque la Haftara d'ailleurs, c'est Vatachar Débora, euh, le cantique de Débora, et sa fiancée s'appelle aussi euh, Débora, donc on va trouver des allusions donc, que je vais euh, ce soir partager avec vous, parce que euh, je pense que c'était euh, assez intéressant et dans la préparation, je me suis dit que c'était vraiment une belle coïncidence, si on peut parler évidemment de, de coïncidence. En tout cas, donc une paracha, comme je le disais, extrêmement riche. Et pour commencer, je vais vous lire ce qui est rapporté dans le traité de Sota, à la page 2, tout de suite au début Amarababarbarhana, Amarabiyohanan, Vekashin les yvugan kekriyat yamsouf. Donc kashin pour si jamais il y avait un doute, Rashi vient tout de suite nous le signaler, l'yfin a kadosh C'est difficile pour kadosh maroukhou, les yvugan kekriyat yamsouf comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme c'est marqué, Elokim Moshi yakhidin baita, c'est qui place ceux qui sont isolés dans la maison, moti asirim bakosharot et il libère asirim les les prisonniers bako charot qui sont enchaînés. Alors, Tosfot Shantz, là-bas dit Pérouge, qu'est-ce que c'est bako charot, Behi ve Sherot. le ve Shira le Israël. Alors, Behi, c'est le pleur, pas pour les uns, et les Shirot pour les chants, pour le cantique pour les autres. Donc, les Égyptiens, ils pleuraient et euh, les, les juifs ils chantaient et à quoi ça fait allusion ça fait allusion donc à euh, la traversée de la mer rouge pourquoi tout simplement parce que les égyptiens étaient en train de se noyer alayam et que les euh, juifs ont entonné ce cantique et que les juifs ont entonné et donc on déduit de ce passage le fait qu'on ait juxtaposé ces deux thèmes, on nous fait donc comprendre qu'il y a un lien entre cette traversée et le fait de fonder un foyer, puisque un zivoug, évidemment, a comme but de fonder un foyer et la question évidente, mais en quoi, évidemment, c'est difficile pour Hachem, je parle des deux, puisque si Hachem a tout créé, il a créé la mer, donc séparer la mer ne devait pas présenter pour lui une trop grande difficulté. Alors, est-ce que pour faire rencontrer deux âmes, deux êtres sur terre, il ne peut pas créer les circonstances pour qu'ils se rencontrent Alors, j'avais dit que dans le traité de Pesachim, c'est exactement donc à la page 118, donc sont aussi difficiles les, la parnasa la subsistance d'un homme kekiyat yamsouf directive et là on apporte une preuve donc c'est aussi par des textes qui sont juxtaposés dans tehilim 136 noten lechem lechol basar donc c'est hachrei donc tehilah et david noten lechem lechol basar celui qui donne du pain à toute chair Vesam et juste après, donc, juxtaposé, c'est pas tout, tout de suite collé, mais les, les, la Gauzère, Yamsouf, Ligue Zarim, et Olam Khasdou. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le grand pélim donc c'est le long, le long puisqu'il y a marqué plusieurs fois donc et Olam Khasdou, car sa bonté est éternelle, et donc là, ce n'est pas collé-collé, mais dans la même suite, donc on voit qu'il parle ici de celui qui a ouvert la mer en morceaux, une allusion au fait qu'il n'y avait pas eu une, un seul passage, mais douze pour chacune des tribus, et noten le Cholbasa et aussi c'est Dieu qui euh, prodigue le, le, la subsistance à tout homme. Donc là aussi, on met en parallèle, pour nous montrer que c'est difficile. Et ce qui est peut-être difficile pour HM, mais en tout cas pour nous, est incompréhensible. En quoi, si on vient en plus de rappeler que HM a donné, envoyé la manne, en quoi cela est-il tellement difficile pour HM Donc, ça, c'est la question que se posent évidemment beaucoup de nos maîtres. Et il y a à ce propos un passage très intéressant, On avait déjà cité à d'autres occasions dans le Midrash, c'est cette Matronita, cette euh, Romaine donc de la noblesse, qui a posé la question à Rabbi aussi, Bar Khalafta, en disant, mais en combien de jours Dieu a créé le monde En six jours, mais depuis qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait Et il a dit, mais avec Zivugim, donc, euh, quoi, c'est tout ce qu'il fait Moi aussi, j'ai des esclaves, je vais le faire, et euh, qu'est-ce qu'il y a de difficile Donc, elle a essayé évidemment de faire des pères avec euh, les, les différents esclaves, ça a été la catastrophe, le lendemain, c'était que des batailles, alors, Imagine que Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté mille esclaves et mille servants. Mais, mida otan, elle les amis en, en rangée, et toi, dit, toi avec toi, toi avec toi, fée, donc, -ce elle a fait ce qu'elle a voulu. ou et cela, le lendemain, sont venus. zemo mochopatsua, donc avec des coups, avec des blessures, catastrophe. Zé moi, je ne veux plus rester, moi, je ne veux pas de celle-là, moi, je ne veux pas de celui-là, une catastrophe. Elle a vite allé euh, envoyer chercher euh, Rabbi aussi et alors il a dit, Emet, hit la a votre Torah, c'est elle qui est vraie. Elle est belle, elle est plaisante et elle est digne de louange. Je te l'avais déjà dit. Donc, je t'avais dit que ce n'était euh, pas une mince affaire. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question euh, comment et pourquoi est-ce tellement difficile Alors, c'est vrai encore une fois, il y a tellement de choses qui ont été écrites à propos de cette Gemara, comment imaginer que pour Hachem c'est difficile, il y a plusieurs explications, une très belle de, du Maharal que je vais vous lire aussi, euh, en expliquant quoi c'est quelque chose qui est contre nature, et il va être question ici évidemment de la nature et surtout de la, de, 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 du miracle, puisque euh, vous imaginez l'impression de se trouver devant la mer, acculée parce que les Égyptiens nous poursuivent, on est devant, on sait qu'il y avait une discussion, chacun selon sa propre nature, celui qui voulait prier, celui qui voulait se jeter, celui qui voulait se rendre, celui qui voulait faire la guerre, donc plusieurs catégories, on en avait parlé les années précédentes, donc je n'y reviens pas, et euh, aucune était la bonne, et c'est ça le comble. Pourquoi Parce que des fois, nous on croit qu'on veut nous, euh, trouver la solution, mais par rapport à notre nature, moi j'ai tendance à prier, moi je suis tendance plus belliqueuse, donc je vais euh, au contraire envisager la guerre, pourquoi je vais me laisser faire, maintenant qu'on est sorti l'autre qui est beaucoup plus euh, docile, vont dire écoutez bon on a essayé, ça n'a pas marché, on fait demi-tour, au moins on les connaît, on n'a qu'à rester asservis comme nos frères qui eux ont décidé de rester là-bas, donc différentes réactions, mais il se trouve que même Moïse qui priait en ce moment-là, à ce moment-là, pardon. Donc, à Hachem lui dit "Mais qu'est-ce que ce que c'est qu -ce pas le moment de prier d'Aber El Ben Israël veïsahou parle et dit leur d'avancer. Donc, il y a des fois dans la vie où euh, les circonstances font que Hachem veut que la solution vienne de nous-mêmes. Il y a évidemment cette notion bien connue qui s'appelle la Hishtatut, lorsque l'homme se doit de faire le premier pas, et notamment, donc on sait que, et je vais vous lire cette Gemara, parce qu'elle est méconnue, si on pose la question, qui est le premier qui, qui s'est lancé dans l'eau Tout le monde va répondre à Hachem Ben Aminadav", mais vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente puisqu'il y a deux avis dans l'Agmara, et on n'a pas retenu le deuxième, et je vais vous donner tout de suite la réponse. Pourquoi on n'a pas retenu le deuxième Parce que qu'il est anonyme. On ne sait pas qui il est. Alors C'est assez curieux, et c'est pour ça qu'on va évidemment essayer de s'attarder là-dessus, puisque c'est incompréhensible, comment quelqu'un d'un tel courage n'est pas passé à la postérité avec son nom, comme le prince de la tribu de Yehuda, et passé avec le nom de Narshan Ben-Aminadab. Alors, par rapport à ce que je viens de lire, euh, il y a un al le al Hakadosh, aussi qui dit quelque chose de très intéressant. Kashim Vechen, les avvegam ki Attendez, on parle du créateur de tous les cieux. On parle du créateur de l'univers. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a quelque chose de difficile. Comment je peux concevoir déjà le terme difficile pour Dieu donc on est on est en train de, on n'a pas parlé d'un donc La création du monde et de l'univers n'a pas ne peut pas être qualifié de difficile pour Dieu, comme si ça avait nécessité un effort supplémentaire. Donc, même l'expression, dit le Hachèque, est incompréhensible. Comment l'agmara s'exprime de la sorte en utilisant un terme qui n'est certainement pas approprié à Kadosh Comment je peux prétendre qu'il y a quelque chose de difficile pour Hachèque C'est inconcevable, c'est presque à la limite de l'hérésie. Comment je peux imaginer que... Pour Hachem, il y a quelque chose de difficile. Alors, les fanavides, le al continue, mais enfin, tout le monde, il a créé que par la parole. Donc, même si je ne conçois pas très bien ce que veut dire la parole à, à l'image de Dieu, donc à, à l'échelle divine, mais une chose est certaine, c'est que si je sais ce que la parole humaine représente, donc c'est quelque chose qui nécessite une expiration, je ne peux pas parler d'un effort ou d'une difficulté, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'exprimer. Et là, Bidvar HaShem, et il le dit clairement, donc le ciel et la terre ont été créés que par Bidvar, par la parole d'HaShem. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici par « difficile » Comment tu peux maintenant prétendre qu'il existe quelque chose qui soit difficile pour Hachem Alors, c'est vrai, on pourrait tellement dire des choses, c'est pour ça que cette année, je suis allé chercher d'autres commentaires pour changer par rapport aux années précédentes, mais je vais donner une autre orientation, comme vous allez le voir par la suite. En tout cas, ici… Il y a une réponse du Ben Yishraïd dans son ouvrage « Ben Yoïada »« Mahou dimyonakoshi bimtiu De yamsuf » Donc, comment je peux comparer ce niveau de difficulté entre l'ouverture de la mer rouge et au zivoug de l'homme Donc, euh, je, je ne comprends pas très bien comment le fait de trouver sa paire peut être comparé à la difficulté d'ouvrir la mer. Et il dit « V'adéraba »« Hemafurim betarlit » puisque c'est exactement l'inverse. Si je réfléchis, là, je suis en train de séparer quelque chose qui était uni, les eaux. Et à l'inverse, lorsque je vais rencontre, faire rencontrer un homme et une femme, je vais les unir. Donc déjà, l'exemple est mal euh, envisagé, puisque là, c'est pour unir, et là, c'est pour désunir. Donc pourquoi cette comparaison Alors, le Maharsha sur la euh, sur l'Agmara, essaie d'apporter une, euh, une explication. En tout cas, il revient sur ce qu'on avait dit par rapport à la parnassa et il pose la question Donc, cette comparaison, cette juxtaposition qu'on a essayé de faire pour comparer, puisque même les psukim, c'est si un était à la suite de l'autre, mais un, c'est le verset 13, et l'autre 25, quelque chose comme ça, Mais, mais donc ce n'est pas coller coller pourquoi l'Agmara, en posant la question, a, a trouvé comme preuve ces deux versets Donc Ce que je viens de dire, et c'est la question que pose le Maharsha dans le chidouché à Gadot. Donc il dit il y a plusieurs psukim entre les deux. Pourquoi tu tiens absolument à les juxtaposer ?« Noten lechem muva besofa le pain est vers la fin de ce cantique, alors que Gozer Yamsouf ne émar 12 psoukim les Voilà, donc vous avez le, le nombre de psukim qui ne sait pas, c'est 12 versets avant. Donc pourquoi faire cette comparaison Je ne comprends pas. Alors je peux répondre, comme c'est le même mizmor, c'est le même psaume, donc je considère qu'il y a peut-être un lien entre les différentes parties. Imken, ave les name de donc il pose une question colossale puisqu'il euh, pose la question évidemment sur Gemara. je ne je comprends pas tu es allé chercher deux psukim qui sont à 12 versets de distance et tu prétends que alors pourquoi tu n'as pas comparé, comparé à des choses qui sont beaucoup plus proches comme la makeh bechorot donc euh, comme il dit ou euh, l'ouverture quand euh, il, il parle aussi de tous les nissim qu'il y a eu donc, pourquoi tu es allé chercher ces deux versets Donc, encore une fois, la question reste, et je ne fais que la renforcer, en vue, évidemment, d'une euh, une réponse qui, euh, je l'espère, va pouvoir nous satisfaire. En tout cas, et comme je le fais souvent, on va essayer, d'abord, comme je vous l'ai promis, à, à, par rapport à, au, au Baharal, dans le Bayeragola, euh, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu que c'est la difficulté Puisque déjà ce terme, comme le Al-Shir nous l'a prouvé, donc, est difficilement applicable à Kadosh Comment je peux dire qu'il y a quelque chose de difficile pour HM Difficile pour l'homme Ou alors, est-ce que parce que pour l'homme c'est difficile, donc ça rend la tâche plus difficile pour HM Ou comme l'explication simple, comme Dieu attend la réaction, l'action, l'initiative de l'homme, donc c'est difficile parce qu'il doit attendre l'initiative de l'homme. Donc, et tant que l'homme ne se jette pas à l'eau, la mer ne va pas souffrir. C'était la condition. Mais comment on va le prouver Tout le monde savait que il fallait le Aaron de Moshe. Donc, quand on est en train de discuter, comme je vais vous lire la Gemara parce qu'elle est trop, trop belle, et pour savoir si finalement, euh, c est, c est, c est, c est, il faut attendre, est-ce qu'il faut se lancer, qu'est-ce qu'on fait euh, mais pourquoi tout simplement se tourner vers Moshe Moshe c'est toi qui as le haron de l'Arche le, 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 le cercueil de Yosef et tout le monde savait que c'est grâce au mérite de Yosef qu'on allait pouvoir passer donc peut-être qu'il fallait lancer en premier lieu le cercueil de Yosef et comme ça tout le monde allait rentrer à la suite donc nous sommes devant une situation assez incompréhensible et lorsque je vais lire l'Agmara, ça le sera encore euh, davantage parce que mais je laisse pour après, pour aller dans une autre orientation comme vous allez le voir. Et ce que je disais par rapport aux années précédentes, les quatre catégories, Arba Kitot, c'est rapporté dans le de, de Rashbi, au niveau de la euh, sujet de la paracha de Béchalar, il est rapporté, donc il y a eu quatre clans, pour ainsi dire, celui qui a dit Nippol-Ayam, on se jette à l'eau, un qui a dit Nahzor-Lemitrahim, donc on retourne en Égypte, une qui a dit nassemil on va se, se battre, et l'autre qui a dit, donc on va se rendre. Gentiment, on va, rendre, on va retourner. Ceux qui ont dit, on va se jeter. Non, Dieu leur répond à eux aussi. Et c'est dans tout le texte qui précède la Shira, on va voir toutes ces réponses. Mais non, attendez, tenez-vous prêts, vous allez voir le salut divin. à ceux qui voulaient, non, vous ne reverrez plus l'Égypte comme vous l'avez déjà vu. Ceux qui ont dit « on va faire la guerre », non, non, « Hachem la lachem », vous n'avez pas à faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre pour vous. Et ceux qui ont dit « donc ceux qui ont dit « on va se battre », il a dit non, vous, « vous vous restez, vous n'allez rien faire, vous allez rester en silence. Euh, donc il y a, euh, au nom du rave Simcha Bounam de Psycha donc au moment où tout le monde est devant donc que tout le monde pense à la solution qu'il a en tête il est clair que personne n'a pensé à ce qui va réellement et finalement se passer c'est que la mer allait s'ouvrir pour les laisser passer donc personne n'a envisagé cela et c'est comme ça qu'il dit alors c'est que chacun a pensé à sa façon par rapport à sa nature profonde mais personne envisagé la solution que Dieu lui avait, avait espéré donc avait prévu pour eux mais personne n'avait pensé à cela et ça c'est Yismach Israël au sujet de de donc une sikhah qu'il a fait magnifique et il dit pour la Parnassa, c'est pareil, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme tu l'attends. Nous, on espère que la Parnassa, elle va se faire parce que je vais faire tels efforts dans tel domaine ou autre. La Parnassa ne vient jamais de là où on pense, nous, l'homme, qu'elle va venir. Personne n'aurait pensé dans le désert que, en levant les yeux, ils allaient voir du pain tomber du ciel. Donc, ils pensaient que Dieu allait peut-être faire faire pousser dans le désert, je ne sais pas moi, des, des palmiers euh, ou, ou, ou autre chose, comme on va le voir d'ailleurs, mais personne n'a pensé à cette solution, c'est pour montrer que ici, ce qui est caché, caché d'imaginer pour l'homme, hein, parce que c'est caché aussi, c'est difficile pour Dieu de faire accepter à l'homme qu'il y a une autre solution que la sienne, et c'est ça qui est difficile, mes amis. Des fois, et on va évidemment faire le lien aussi avec le couple, parce que qu'est-ce qui se passe Eh ben, chacun arrive, surtout quand on est jeune, avec ses fantasmes. Voilà comment j'imagine ma femme, voilà comment j'imagine ma future femme, et je me fais un film, je l'imagine comme ceci, comme cela. Et des fois, donc, je rencontre une femme que, qui ne correspond pas du tout à ces critères-là, et peut-être que c'est celle que Hm avait prévue pour moi. Donc, caché, il est difficile, pas de réaliser, de faire accepter à l'homme quelque chose que lui n'a pas imaginé, ne serait-ce qu'imaginé. Donc, quand on dit « caché », ici, et ça prend évidemment une autre ce n'est pas de réaliser quelque chose pour Hachem, qui est difficile, mes chers amis, évidemment qu'il n'y a rien de difficile, non, il est difficile de faire accepter à l'homme, parce que je veux te nourrir, Hazan Dieu ne demande qu'une chose, c'est à, évidemment, nous aider. Et c'est Hachem qui va mettre sur notre chemin celle avec qui on va partager le restant de nos, de nos jours. Ah, alors, comme, comment c'est marqué que ça dépend aussi des mérites de l'homme Non, on dit ça, c'est le Zivouk donc, il y a, c'est cette bat col qui dit que depuis la création, c'est ce que je pense que je ne l'ai pas lu encore, il y a une. Ah oui, pardon, c'est dans Sota, c'est la suite que je n'ai pas lue, excusez-moi. Alors, il y a déjà une voix céleste qui s'élève 40 jours avant la création du valade, du fœtus, pour dire. Tel pour tel. autrement dit, il y a déjà, et on comprend, puisque si c'est la même âme qui se sépare, avant même de la séparer, pour qu'une descende au niveau de l'homme et l'autre au niveau de la femme, et bien, donc Hachem sait parfaitement où va aller l'autre moitié, c'est pour ça que Hachem peut faire rencontrer l'un et l'autre. Donc il y a une bat-colle qui sort, « Habezivu grishon ve Habezivu chenia »« Ve bat ploni leploni, betloni leploni » Alors, Rachi explique, il y a ce qu'on appelle le Zivug Rishon, c'est les premières noces, et Zivug Shenni, les deuxièmes noces. Rashi explique, qu'est-ce que c'est Zivug Rishon Les Fiamazal. Les Fiamazal, ça veut dire, c'est la kol. Il y a celle qui nous est destinée depuis la création, depuis avant même notre création, ça c'est ce qu'on appelle le Zivug Rishon, ça c'est la kol. Ça c'est ce que Dieu avait prévu. Et ça, évidemment, ça, ça ne présente pas une difficulté. Le deuxième, c'est les filles m'assa. C'est en fonction de ses actes. Les Donc, ça n'a pas été décidé depuis le début. Et c'est pour ça, que les vegan. Et quand on dit que il est difficile pour Dieu le zivoug, il n'est pas question du premier, du premier, des premières noces. Non, ça, déjà, déjà, il y a une voix céleste qui a déjà prévu cela. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc. C'est les deuxièmes noces. Et la question, évidemment, mais comment imaginer que, alors, s'il si y a un décès, l'oraléon qu'Hachem nous préserve, donc c'est évidemment d'Hachem que c'est venu, donc ça, on accepte. Mais lorsque c'est un divorce, comment envisager alors que si le premier, les premiers mariages étaient prévus par Hachem Alors, on va voir, mes chers amis. Alors, il y a des exceptions, évidemment, on ne peut pas fixer des règles et dire qu'il y a des généralités, parce qu'il y, y a évidemment des, des exceptions, mais des fois, on n'a pas compris que ce qui est difficile, c'est que l'homme comprenne qu'il doit construire avec la personne que Dieu lui a envoyée. Et donc, ça fait partie, évidemment, de sa mission. On n'est pas prêt, des fois, à faire les efforts nécessaires. Parce que si on réfléchit bien, mes amis, il est clair… Que comment Hachem, euh, qui est certainement doté d'énormément du mot, comment il a envisagé que sous un même toit, dans un même foyer, dans une même maison, cohabitent un homme et une femme Il n'y a rien de plus différent, de plus opposé à un homme qu'une femme et l'inverse. Donc, euh, c'est justement ce que Hachem cherche. On sait, on sait, sait Shalomim Romam, il dit que Hachem, il fait la paix dans les, dans les hauteurs. Donc, de quelle de quel paix il s'agit Faire cohabiter le feu et l'eau. Et, je ne vais pas euh, plus détailler parce que j'avais d'autres choses à dire. C'est des thèmes qu'on a vus par le passé, donc je ne vais pas m'attarder. Mais de la même façon que HM, on a besoin de l'intervention divine pour faire euh, que ces deux éléments opposés puissent coexister, de la même façon. Et c'est pour ça que on sait Shalom et le, 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 ce, ce même équilibre qu'il a réussi à établir là-haut. Alors, et c'est pour ça que dans la maison, on appelle aussi Shalom Paït. Bah, cet équilibre au niveau du foyer, c'est comment deux êtres aussi opposés peuvent continuer, non seulement à coexister, à cohabiter, mais à créer et à procréer, puisque évidemment, c'est aussi une des missions du couple, c'est assurer le maintien de la vie et de l'existence. Alors, C'est cette Gemara qui euh qui nous dit finalement que les fiches en a battu et Pourquoi c'est difficile Parce que ce n'est pas celle qui était prévue. Et c'est pour ça, pour faire accepter à l'homme, on dit que c'est caché. Caché, donc, quand c'est écrit que caché zivugan, quand on parle de euh, faire la rencontre entre l'homme et une femme, on ne parle pas de ce premier zivug dont il est question dans l'Agmara, à savoir le fait que depuis l'avant-la création, il y avait déjà euh, une prévision concernant la rencontre entre l'homme et sa femme, donc euh, comme on l'a lu. Alors, et à ce stade-là, je voudrais apporter donc, un éclairage très beau du Rabbi de Louvavitch qui dit la chose suivante dans « Igrota Kodesh ». On a dit qu'il est difficile donc, de faire rencontrer un homme et une femme comme Yamsouf. Alors, il analyse Comment la mer s'est-elle ouverte Alors, dafka haaliyedek fitsat ish letoraya. Et précisément, c'est lorsque un homme a sauté dans l'eau. Pourquoi Il n'a pas commencé à faire des calculs. Il a dit "Mais non, mais si Hachem il voulait faire un miracle, il n'aurait pas attendu. Je ne vais pas me lancer dans l'eau. D'abord, il fait très froid. Je vais me noyer. Je ne sais pas nager. Il ne s'est pas posé de questions. Verak shiada Qu'est-ce que Moshe nous dit Avancez. Alors Hachem, il dit d'avancer. J'avance. Et donc, quand il a vu que Moshe a attendu le, le maté en disant avancez, parce que c'est un homme, on va voir qu'il n'y a pas que lui. Alors, d'après le Midrash, il s'est lancé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici Qu'est-ce qui est difficile C'est parce que Dieu n'attend qu'une chose c'est évidemment d'ouvrir. Mais il faut que l'homme fasse le premier pas. Il faut que l'homme fasse son sa participation personnelle. Si l'homme ne fait pas le premier pas, Hachem ne fera rien. Et c'est évidemment dans beaucoup d'exemples dans la vie, euh, dans la Parnassa aussi. Si j'étais tellement convaincu que la Parnassa vient d'Hachem, alors pourquoi je vais faire parfois de tel, tel ou tel effort euh, Ça va créer l'illusion que la Parnassa est fonction de mes efforts, de mon savoir, de mon expérience. Non, ce que tu dois gagner, de toutes les façons, tu dois le gagner. Donc, mais il faut évidemment, tu n'as pas resté sans rien faire. La Ichthabdouk, c'est ce que l'homme se doit de faire ici-bas pour occulter finalement ce qui est ou peut apparaître comme un miracle. Puisqu'il est question ici de comprendre que même ce qui, des fois, à nos yeux, peut paraître naturel, est aussi surnaturel. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais on peut bouger, on peut marcher, pour qu'il arrive, mais on voit, et on ne se rend pas compte. Quand est-ce qu'on commence à paniquer C'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement et qu'on on est saisi de peur, quoi, je, je vais perdre l'usage de tel ou tel membre, à chaleur, et dès que je reprends, oh, merci mon Dieu donc, je me rends compte que rien de naturel. Donc, c'est vrai qu'Hachem, il guérit toute chair. Il fait des merveilles. Donc, la merveille, c'est que tout fonctionne à merveille. Donc, est-ce que ce virus n'est peut-être pas pour nous rappeler que de temps en temps, il faut se rappeler qu'on doit tout, toute notre existence, tout le fonctionnement merveilleux du corps humain et de l'ensemble de la nature, on la doit à Kadosh Donc, peut-être chose que l'homme dans son orgueil donc, 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 euh, dans sa euh, croyance de, 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 de sagesse ou d'intelligence, eh ben, il a peut-être oublié que tout dépendait de quelqu'un qui veille sur nous là-haut. Alors, c'est ce que je voulais lire à présent, comme je vous l'avais dit, par rapport au Maharal, qui nous donne aussi une réponse magnifique. Et il dit, « bicheville chez mes aveugles, les kholécha zivougara ou Donc, il faut comprendre que si c'est Hachem qui nous l'a fait, donc il est évident que c'est Hachem qui nous donne ce zivoug. Donc, ça vient d'Hachem. Ça ne peut être que bon pour nous. « obame chez vous, Adam ou Oushone, mais Adam Évidemment, chacun est unique donc je suis évidemment différent d'un autre mais comment je peux imaginer que moi avec ma femme tellement différent comment Hachem il peut nous unir justement parce que de la même façon qu'il est difficile de séparer quelque chose qui est uni et on ne parle pas de quelque chose de solide que je peux couper en deux non, mais comment vous séparez l'eau Vous avez réfléchi déjà à cela. Donc, l'eau, je ne peux pas couper l'eau, je ne peux pas séparer l'eau. Donc, l'eau, par nature, est quelque chose qui est, est destiné à rester ensemble, uni. Donc, séparer quelque chose qui est uni, eh ben c'est le même effort que réunir quelque chose qui est séparé. Et c'est ce que le Maharal, ici, nous dit. L'eau, évidemment qu'elle aurait été susceptible d'être tout le temps ensemble et former une seule unité. Et malgré tout, donc, il y a ici quelque chose qui va contre nature. Pourquoi c'est caché Parce qu'Hachem n'aime pas les miracles, n'aime pas aller contre la nature. Et là, c'est pareil, quelque chose qui est uni, c'est contre nature. C'est vrai que de ce même point de vue, nous dit ici le Maral, une idée magnifique. Donc, l'homme aurait dû rester de son côté et la femme de son côté. Mais comment imaginer que deux êtres tellement opposés, tellement différents vont s'unir mais oui, barak, mechaber, otam, yotechan, c'est la même façon qu'Hachem va les unir parce que c'est le but de la création. Donc le but de la création, c'est l'union et non pas la désunion. Donc cacher de la même façon que tu comprends que cette séparation d'un élément qui est un est quelque chose qui va contre nature de la même façon, quand je dois unir deux ensembles, deux paramètres, deux... Personne tellement différente, et ben ça aussi c'est contre nature. Et ce qui est contre nature nécessite évidemment beaucoup d'efforts. C'est ce que on, on, on nous dit ici, et c'est comme ça que on, on explique que matza isha matzot. Donc c'est la blague. Est-ce que quelqu'un qui se marie on lui dit matza ou motzeh? Pourquoi Parce que le roi Salomon a dit « matza isha matzatov ». Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et « motze ani isha marmi mavet ». Mais il dit aussi « je trouve la femme plus amère que la mort ». Alors, on essaie de, euh, de dire mais ça se contredit. Alors, et il y a celui qui a la chance « matza tov »« matza isha » donc « matza tov ». Et c'est pour ça qu'on demande à l'homme qui s'est marié « alors c'est matza ?» est-ce que c'est amer comme la mort ou est-ce que tu as trouvé le bien et la chassidoute encore une fois apporte ici une touche magnifique donc matsa isha si tu as trouvé la femme si tu étais en quête de cette femme parce que tu as compris que sans une femme tu ne peux pas attendre, à atteindre pardon, le bien comme c'est marqué un homme sans femme est un homme sans joint, sans protection sans muraille donc il sait qu'il a besoin de la femme et il aspire donc matsa isha il a trouvé cette femme pour combler toutes ses carences donc il est enfin il a trouvé le bien et motze ani isha je trouve moi une femme plus amère et la racine dit si motze ani donc si je cherche une femme alors je trouverai le bien mais motze ani mais si je cherche moi-même je cherche moi ma satisfaction mes plaisirs mes carences mais motze ani ce que moi je veux, donc est-ce qu'elle est là pour combler tout ce que moi je veux, donc motse ani, donc si je me marie par égoïsme, parce que je veux moi quelque chose, alors qu'est-ce que tu vas trouver Isha Marni Mavet, donc là tu ne trouveras rien, parce que la femme à ce moment-là, donc elle a compris que tu n'es pas à la recherche d'une femme, tu es à la recherche de ton ego, et là, c'est la catastrophe, donc ça, c'est l'explication, Mataisha, et c'est pour ça que c'est au passé, s'il a trouvé, donc il est dans le bien, motse ani mais c'est lui qui est toujours à la recherche d'assouvir ses pulsions à lui, ses besoins, ses plaisirs, donc ça, malheureusement, motse ani moi, je, je ne trouve que moi, ben, quelqu'un d'aussi égoïste, hein, et ben, évidemment que la femme, il va la trouver amère, parce qu'elle n'est pas là, pour combler tous ces petits, ces petits besoins. Donc, c'est ce qu'il ce qu a dit ici. Et pour terminer, sur ce volet-là, avec aussi l'écouter Sichot, un enseignement magnifique du Rabbi. Si Hachem m'envoie ça, c'est exactement ce je dois me dire. Si c'est Hachem qui m'envoie ça, c'est parce que c'est exactement ce ce qui me convient à moi et je voudrais à ce propos aussi donc un, un rapporter euh, pour terminer sur ce premier volet un exemple on dit lorsque le, le, un homme, un couple se sépare, on dit que le misbéar il verse des larmes donc c'est très étonnant parce que le misbéar c'est là où on fait les sacrifices. Si on avait dit euh, la Ménorah, c'est le symbole du Shalom, on aurait pu dire aussi les Kérovim, puisque c'est l'homme et la femme, comme on a dit. Donc ça, j'aurais compris. Mais le c'est on a du mal à comprendre pourquoi c'est le Misbehar. Donc, je donne une première réponse et euh, par la suite, je donnerai une deuxième réponse. La première réponse, c'est parce que le Misbehar, c'est ce qu'est la valeur, ce que peut apporter le fait de faire des sacrifices. Donc, je sais que je me suis éloigné d'Hachem par mon comportement. Donc, mon comportement peut m'éloigner de l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est le korban Est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice Mais ce qui est bon en hébreu, que sacrifice, c'est aussi l'étymologie de rapprochement. Est-ce que je suis prêt à faire ce rapprochement, me rapprocher, parce que c'est moi qui me suis éloigné Donc, le korban, le misbé, il est là pour voir que chaque fois que le juif s'éloigne, comment Hachem attend impatiemment qu'il revienne avec ce corban pour renouer, pour euh, évidemment rétablir la connexion et le rapprochement. Donc le misbéar sait que comme Hachem attend que ces deux êtres se, puissent se réunir, donc lorsque personne ne fait l'effort, le personne n'est pas prêt à faire des sacrifices, malheureusement, ça ne, ça ne pourra pas marcher, parce que pour se rapprocher de quelqu'un dont je me suis éloigné, je dois faire des sacrifices, et c'est ce que le Misbert vient nous enseigner. Les sac le sacrifice ici, évidemment, dans le sens de concession, de, 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 de faire des efforts, donc c'est euh, mathématique. Donc je ne peux pas euh, imaginer que les choses se font d'elles-mêmes, donc si j'attends qu'elle se fasse d'elle-même, alors la nature fera que chacun retrouvera évidemment son isolement, sa nature profonde. Et la nature profonde, c'est d'être séparé et non pas uni. Pour rester uni, il faut une volonté, il faut évidemment un effort constant. Et c'est ce que euh, ça, ça vient nous enseigner. Alors, maintenant, j'aimerais revenir dans, donc euh, littéralement un peu plus par rapport à la paracha elle-même. Comme vous le savez, il y a marqué, elle commence par « Vahiri Béchal Et on a un enseignement que lorsqu'un texte commence par « c'est ça annonce toujours un malheur. C'est curieux, puisque ici, où est le malheur Et on nous dit que le malheur, c'est pour Pharaon. Pourquoi Parce que Pharaon va pleurer. Le tsar, on dit, pour qui le tsar Si on annonce un malheur, c'est pour le Pharaon pourquoi Parce que, comme on va le voir, hein, et c'est le Midrash qui nous donne cet exemple, à quoi ça ressemble, on nous donne un Machal. C'est quelqu'un qui possédait un jardin, mais plein de pierres, d'immondices, et il ne savait pas quoi faire. Alors, il l'a vendu vraiment pour une bouchée de pain, et la personne qui l'a racheté s'est rendue compte qu'en nettoyant, la terre était extrêmement de très bonne qualité, était très fertile. C'est le Midrash sur cette paracha. Et c'est un premier lien avec Tobi parce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'il a planté Il a planté des raisins et des, euh, des grenades. Donc, c'est un petit lien, un petit lien avec, avec une allusion, en tout cas, à Toubichfat. Et lorsque le voisin est venu, il a vu ce qu'il en avait fait, il s'est dit, c'est incroyable, je ne pouvais même pas imaginer, c'est comme ça qu'il est dit, il s'est lamenté. Et à quoi ça ressemble, on nous dit, de la même façon que le, le pharaon, il avait un peuple exceptionnel, il ne s'est pas rendu compte. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a vu... Tout ce qui va se passer surtout comment hachem va opérer déjà il a fait les dix di plaies, mais il va ouvrir la mer pour les laisser passer il va dire mais qu'est ce qu'on a laissé partir on n'a pas mesuré la grandeur de ce peuple et ce qui est le plus triste mes chers amis c'est pas que le pharaon se le dise c'est que nous on ne se le dise plus c'est que nous sommes les descendants de ceux pour qui la mer s'est fendue nous sommes les descendants de ceux pour qui hachem a fait tellement d'efforts contre nature, parce qu'il voulait nous amener jusqu'au Sinaï pour nous donner le plus beau cadeau qui soit, évidemment la Torah, pour qu'aujourd'hui, certains contestent cette Torah, rejettent cette Torah, et ça, sincèrement, ça fait une peine incroyable. Alors, et... Par rapport donc à ce qui est dit ici, je reviens donc sur le, le nom même de Shabbat Shira. Pourquoi Shabbat Shira Alors, il y a, comme vous le savez, un enseignement qui dit que pourquoi le peuple d'Israël s'appelle c'est le notaricon, donc on dit que c'est l'anagramme « Yisraël Yesh Shishim » les initiales « Yesh Shishim Ribo, Otiot » la Torah. Il y a cent 000 lettres dans la Torah. Autrement dit, chaque juif a une lettre dans la Torah, une part dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on considère que le, 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 le claf, le, le, le parchemin, c'est comme le corps et les lettres, c'est comme l'âme. De la même façon, que lorsque un corps, euh, un juif, meurt, donc on est convaincu que les, comme les lettres s'évaporent, donc l'âme s'en va, et qu'est-ce qu'on fait avec un parchemin, un livre, un Sefer Torah qui ne sert plus, parce que les lettres sont comme envolées, on l'enterre, et de la même façon, on enterre le corps humain. Donc ce, 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 cet être humain qui était le porteur de l'âme, donc de cette étincelle divine, puisque quelque part, donc, et c'est pour ça qu'on fait une kéria, un déchirement, donc comme par rapport à kéria, tiens, Donc, une keria pour marquer que c'est comme s'il venait à manquer une lettre dans le Sefer Torah, mes chers amis, puisque s'il si y a une lettre par personne, lorsqu'une personne vient à manquer, eh bien, vient à manquer, donc c'est comme s'il manquait une lettre, de dans le lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, vous savez que, on a dit qu'il y a donc, le. vous avez déjà certainement vu à quoi ressemble un Sefer Torah, donc un petit peu comme la Mésouza. donc il y a le papier, donc le, le, le parchemin, et l'écriture en, en noir, toujours les lettres noires. Alors, qu'est-ce que qu'on remarque dans l'Achira Dans l'Achira, alors normalement c'est des lignes qui sont écrites, donc par... Euh, par colonne, vous avez déjà vu, lorsqu'on fait l'Akbaa, on dit que c'est un grand mérite de lever, de montrer l'écriture de la Torah, donc ça prolonge la vie etc, il y a euh, vraiment beaucoup de, de Ségoulot pour celui qui a euh, la, la force de le faire et la technique plus que de la force et donc, mais quand on, vous allez voir ce Shabbat l'Achira, c'est pas des lignes, c'est comme des briques donc il y a un texte, un blanc un texte, la ligne suivante il y a un texte au milieu et ainsi de suite. Donc, c'est comme si je posais des briques et du coup, apparaît beaucoup de blanc. Donc, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup plus de blanc que de noir, vu qu'il y a des espaces qui ont été créés. Alors, par exemple, pour la de Vayri, la dernière de Béréchit, on dit qu'il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, c'est très difficile à trouver le début puisqu'il n'y a pas de séparation. Et pourquoi Parce qu'on nous dit que là-bas, les yeux et le cœur des dIsraël se sont fermés parce que c'est la descente et c'est le début de, euh, le, 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 du séjour de l'esclavage en Égypte. Donc si maintenant il y a plus de blanc, qu'est-ce que ça symbolise eh ben, C'est comme si on parlait ici de liberté. Donc les yeux se sont ouverts, les cœurs se sont ouverts, il y a plus d'espace, il y a plus de blanc que de noir, et là c'est comme s'il y avait plus de lumière que d'obscurité. Et par rapport à la disposition du texte de la l'Achira, c'est comme si on venait nous dire. Hein. Donc, à ce moment-là, à ce stade, le peuple juif a atteint un niveau incroyablement élevé. Et c'est pour ça que si on savait la force de la Shira, comment imaginer que 600 000, si on dit que les femmes n'ont pas chanté, que les enfants ou les billards n'avaient pas la force, mais comment ils ont été inspirés C'est qu'il y a eu un élan de roi Hakodesh, d'inspiration divine incroyable, et tout le monde avait les mêmes mots et c'est ça ce qui paraît véritablement incroyable. Donc c'est un élan, et c'est pour ça que c'est un, un, un des cantiques qui est cité en référence, et tellement qu'il a été inclus tous les matins dans les textes qui précèdent le schéma, comme on, on va le voir, il y en a qui disent qu'on l'a mis vers la fin parce qu'il doit être le plus proche du schéma. Le schéma c'est un texte de la Torah, et eh ben oui et, et la Shirah aussi c'est un texte de la Torah alors que tous les textes d'avant sont des psaumes de David et eh ben c'est pas logique pourquoi parce que généralement on commence par le texte de la Torah et ensuite on termine par euh, les Nevi'im et Ketuvim par les prophètes ou les hagiographes, les écrits mais là non là on commence par le texte de Tehillim par David et on met à la fin et d'après euh, un texte de Rambam magnifique et on a trouvé ça dans un, un sidour du Rambam une partie apparemment des, des, des thémanim le font Ils font euh, le Lachira après Ishtabar pour que ce soit encore plus près du schéma donc ça c'est pas en tout cas la Lacha pour nous mais c'est pour montrer la proximité et l'importance c'est pas parce que c'est pas important qu'on l'a mis à la fin c'est au contraire parce que c'est tellement important qu'on veut que ce soit collé au schéma et on va voir mais euh, ben, ils rattachent donc d'autres aspects qui nous montrent l'importance de, de la chira en tout cas alors, et c'est comme ça qu'on nous dit qu'il euh, faut faire attention par exemple si quelqu'un est arrivé en retard, il y a des passages qu'on doit supprimer et le premier qu'on supprime c'est la chira pourquoi parce que évidemment, euh, c'est pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est trop important et comme je ne vais pas le faire bien que ça va me perturber, donc il vaut mieux évidemment arriver à l'heure ça c'est sûr, et, et d'ailleurs il est écrit que euh, ce n'est pas bien de, de, de sauter ou de mélanger, il y a un ordre, et d'après euh, les kabbalistes, donc, euh, on suit aussi une progression du monde le plus bas, Beria, après on passe à Yetira. après pardon, on commence par Asiya, après on passe Yetira, Beria et la Hamida Atilut. donc c'est les quatre mondes, donc il y a une progression et quand on change ou on nomme, on dit qu'on crée, on peut boucher des canaux. Donc c'est quelque chose de très grave. Donc de préférence arriver à l'heure et respecter l'ordre dans la fila. Cela va de soi. Alors lorsque Rabbeinu Bachaye va nous dire quelque chose aussi de très beau. Alors c'est comme ça que c'est marqué. Pourquoi Parce que ces canaux sont euh, malheureusement, donc on les bouche, et il faut respecter l'ordre qui a été établi par un Cheikh donc à l'époque déjà de Mordechai, et c'est lui avec ses membres de la Grande Assemblée qui ont fixé le, le, le squelette et la, 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 la prière telle que nous l'avons reçue aujourd'hui. Alors, vient Rabbi Nubachayé et nous dit quelque chose de très très beau. On nous dit, si, combien de versets y a-t-il dans la Shira Et là, c'est assez intéressant, parce que si on compte, vous allez trouver 18. Alors, dans ces 18, le dernier est doublé. Hachem Imlok le double c'est le même, mais qui est doublé. Alors, du coup, ça fait 19. À quoi ça nous fait penser 18 Pardon, on est aussi enrhumé ici. À quoi ça nous fait penser 18 ou plus 1, 19 Vous l'avez trouvé. C'est, mes chers amis, à la Hamida, où il y a aussi 18 bénédictions. Et si on regarde, même dans la structure de la Shira, donc je ne le fais pas pour gagner du temps, les trois premiers, Az Shira, Moshe Uvn, Israël, ne parlent pas vraiment de ce qui s'est passé lors de la traversée. Le premier verset qui parle, c'est Markevot Paro, donc on, parle, on commence à parler des chats. Combien de versets il y a à l'introduction C'est parce qu'on commence à faire la louange de Dieu. Comme dans la Dans la il y a les trois premiers versets et après, on commence la c'est-à-dire les demandes personnelles. Donc, il y a un parallèle magnifique entre la et la qui est considérée la partie la plus élevée de, de la Tfila Et c'est pour ça qu'il y a 18 versets plus 1. Et dans la Amina, il y a 18, chez Mona Esre, mais on a ajouté. Donc il y a un qui a été rajouté, un passage qui a été rajouté. Donc au final, 19, c'est exactement pareil. Et Rabbi Noubachaye nous dit si le mot Tefila sans le Yun vaut exactement comme Shira, c'est-à-dire 515. Et 515, on s'est pensé aussi, va être un an. C'est le nombre de Tefillot que euh, Moshe Rabbi a fait. Donc c'est la notion de, du summum de la Tefila, le maximum. Moshe n'a pas pu aller au-delà. Alors, ça, c'est pour nous dire que, euh, c'est pour, pour, pour qu'on comprenne, par exemple, le, le, le Shlach HaKadosh nous dit qu'on ne pourra jamais comprendre la profondeur de la Shira, parce que c'est tellement profond, et ce n'est pas la traduction, mais comprendre comment tout le peuple a été élevé à un tel niveau qui est comparé au niveau de Matan Torah. Mais c'est parce qu'ils ont traversé la mer Rouge et ils ont fait cette Shira qu'ils ont pu accéder au niveau de recevoir la Torah. Et ça, c'est vraiment euh, exceptionnel. Alors, il y a, euh, dans la Ouah donc quand on, on va voir, il y a aussi une allusion qui est faite, euh, mais ça, comme on n'a pas tellement le temps, et je voulais vous lire tout de suite maintenant, sans plus tarder, le texte de l'Agmara, euh, rapidement, je, 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 avec la traduction, pour aller plus vite. Donc là, ça se trouve en, dans Sota 36b, en bas de la page, et voilà ce qui a marqué. Yehuda Maïhi. On a dit que Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu. On a dit, mais à quelle occasion Yehuda a-t-il sanctifié Alors, et on nous dit Tétania. Il y a une Braïta qui enseigne. Rabbi Meir avait l'habitude de dire que lorsque Israël se tenait en face de la mer, qu'est-ce qui s'est passé Ayushevatim menacechim zehimzeh. Donc les tribus se disputaient les unes avec les autres. Quelqu'un a Quelqu'un dit, moi je me lance d'abord le premier. Et l'autre dit, non, 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 c'est moi le premier qui vais me jeter dans l'eau. C'est curieux. Donc, une discussion qui s'établit entre les différentes tribus. Shifto shel binyamin », écoutez bien, Yarad, Veyarad layam Techila. La tribu de Binyamin, donc euh, le, le texte, j'ai oublié un mot, oui, Kafat, que a, a sauté, il a bondi, il s'est jeté dans l'eau le premier. Comme c'est marqué, Sham Binyamin Rodem. Là-bas, Binyamin, Tsair, le plus jeune, Rodem. Rodem, les, les domines Donc, Altikre Rodem, le Yagmaran ne le dit pas, les domines et là, Rad Yam. Rad, il a descendu, Yam, dans la mer. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait les princes de Yehuda Ils leur ont jeté des pierres. C'est comme ça que c'est marqué. Ils ont commencé à lapider. comme c'est marqué. C'est dans ce psaume incroyable, d'après le texte de l'Agmara. Les et c'est pour ça que Binyamin, parce qu'il a sauté le premier, mais Binyamin, évidemment, c'est pas Binyamin, le fils de Rachel, c'est quelqu'un de la tribu de Binyamin. Mais qui est-il Le texte ne le dit pas. Et aucun commentaire nous dit « mais qui c'est ?» On ne sait pas. Donc, de là, on n'apprend qu'une chose, c'est que Binyamin a sauté, mais on ne sait pas qui, qui était cet homme-là, de la tribu de Binyamin, qui a sauté. Et dans la bénédiction qu'il a reçue, qu'est-ce qui a marqué ?« Oben ketefav shahen » Et entre ses épaules, donc entre les épaules de Binyamin, Shachen, il a reposé. Qui repose entre les épaules de Binyamin C'est Hachen. Et à quoi ça fait allusion C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash -Am va reposer sur le territoire de Binyamin. Eh oui, mes chers amis. Donc tout le monde savait que le temple sera construit sur la parcelle de Binyamin, mais d'après cette Gemara, c'est en récompense d'avoir sauté le premier dans euh, la mer Rouge. Et nous, on n'a jamais retenu ça, on a toujours dit, et c'est le deuxième avis, évidemment, que je vais vous lire. Non, Lokar Hayama c'est... Rabbi Oudan nous dit non, 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 qu'est-ce que tu racontes Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Comme s'il y avait une caméra cachée là-bas, et qu'il avait vu, lui, ce que euh, d'autres n'avaient pas vu. C'était l'autre, c'était Rabbi Meir. Le premier, c'est la vie, la vie de Rabbi Meir, là, c'est la vie de Rabbi Oudan. Il dit non, Lokar, ce n'est pas comme ça. Et la Non, il lui a dit moi, je ne descends pas le premier. Et l'autre, il dit, moi, c'est moi qui ne descend pas, le premier. Et le temps que chacun discute, qu'a face d'Archon Ben Donc, ici, il y a une différence. Donc, le premier dit, moi, je saute. Et, et chez, euh, chez le deuxième avis. Alors, Yuda dit, non, moi, je ne saute pas. Personne ne voulait sauter. Et là, c'est d'Archon euh, Ben qui a sauté. comme c'est marqué, c'est un rapport kel, C'est comme ça, rapport psukim. Et euh, tac, 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 tac. En tout cas, voilà, il apporte après des psoukim pour montrer ce que je viens de dire. Et je fais tout de suite le lien avec une autre Gemara aussi magnifique. Hein. Et euh, c'est dans Yoma 12a. Écoutez, parce que c'est magnifique. Et on nous dit il y a une discussion. Euh, de quoi il discute Qu'est-ce qu'il ne sait pas De quoi il se quelle est la controverse Jérusalem et on dit que Jérusalem est restée entière donc elle n'a pas été répartie comme toute la terre d'Israël a été répartie entre les douze tribus. La ville de Jérusalem n'a pas été répartie. Et Rabbi Oudasabah, Jérusalem n'auditra le Et Rabbi Oudasabah, le même Rabbi Oudas que vous avez entendu ici, il a dit oui. Alors, il nous dit, oui, il y a, il y a une, une, une séparation. Dans le khelek de Yehuda, qu'est-ce qu'il y avait Harabayit, le mont de la, 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 le, du temple. c'est là où il y avait tous les, les, toutes les gardes qui se tenaient donc à l'extérieur. vers Et les parties donc extérieures. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de Binyamin Olam donc c'est là le Kodesh, Hecha, le Kodesh à Kodesh, et Bet Kodesh à Kodeshine. donc les parties les plus, les plus saintes. Donc si je fais un, un dessin, donc les, les parties les plus saintes étaient chez Binyamin et les parties extérieures étaient chez Yehuda. Et dit l'agmara, et il y a comme une bande qui sortait de Yehuda et qui rentrait donc il y avait une, à l'intersection des deux, il y avait une bande qui sortait de et qui s'avançait chez Binyamin au Bahaya Hayam Banui. Et, donc, je, et là c'était le Misbehar qui était construit. Mes amis, pourquoi il, donc le Misbehar c'est celui qui a réussi à faire le lien puisqu'il se trouvait à la limite des deux tribus de Yéhouda et Binyamin. Donc mais la Gemara la suite est encore plus difficile. Au Binyamin Hatzadik et Binyamin, il se plaignait parce qu'il voulait s'accaparer, littéralement avaler cette partie chez lui, comme c'est marqué « alav kolayom ». Donc tous les jours, il essayait de se l'approprier. « Binyamin atzadik On retrouve les mêmes expressions, qu'il a été aussi l'invité, l'hôte de, de la Gévoura, de la Chechina, comme c'est marqué « ben chetefav shachen et la Shekhinah a résidé en lui. Alors, nous, ce qu'on aurait cru que euh, ce n'est pas bien, parce qu'il voulait, donc, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la nature de cette discussion. Pourquoi je dis que c'est Binyamin après je dis que c'est Yehuda, et que même au niveau du temple, je n'ai sais pas compris. Je pas compris ce qui se passe ici. Et là, il y a une explication euh, magnifique pour que vous compreniez. En tout cas, il y a un midrash qui nous dit... Pour expliquer quelle était la différence d'opinion, euh, voilà ce qui est dit. C'est un machal, c'est un roi qui avait deux, deux enfants, deux princes. Et il a dit au premier, tu, tu me réveilles à 6 heures. Et au deuxième, il lui a dit, tu me réveilles à 9 heures. Très bien. Alors chacun voulait accomplir la, la, la volonté de son père. Et à un moment donné, ce, le fils qui devait le réveiller à 9 heures, il entend du bruit à 6 heures du matin. Et il se lève et il voit son petit frère qui rentre pour réveiller son père. Il lui dit, mais non, il avait dit à 9h il dit, non, il m'a dit à six heures, il commence à se disputer. Et là, évidemment, devant les disputes, le père se réveille, il fait, qu'est-ce qu'il y a Il fait, non, voilà, mais tu m'as réveillé, ne t'inquiète pas. Et il a donné une récompense à chacun, et euh, c'est, on dit, le machal. Euh, qui n'est pas du tout clair. Quelle, quelle comparaison, je n'ai pas compris ici par rapport à se jeter dans l'eau ou pas, je n'ai pas très bien compris ce que chacun voulait. Et on dit que euh, Dieu a donné une récompense à chacun. À Binyamin, Dieu a donné le Betamigdash, suite à ce qu'il a fait, il a sauté le premier, et à Yehuda, il a donné la royauté. Donc c'est comme si celui qui avait dit euh, Toi, tu m'as réveillé à 9h, donc, toi, tu auras la royauté. Toi, tu as voulu me réveiller à 6 heures. Toi, tu auras le Bet tu auras... Quel rapport, mes amis Donc, je vais directement vraiment au... dans le vif du sujet. Et voici ce qui, euh, ce qui, est, ce qui est marqué. On dit que la marque loquette anti-Houda c'est de savoir comment il faut que, euh, concevoir le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est du point de vue de la nature ou du miracle vous savez que lorsqu'ils ont traversé, il y a deux expressions. Une qui dit « Bayabasha Beto sur la terre ferme, dans l'eau, et une qui dit « Beto dans l'eau, Bayabacha ». Donc le premier, il attend que la mer s'ouvre et après il traverse à pied sec. Le deuxième, il se lance dans l'eau et après l'eau s'ouvre et il marche. <coughs> Qu'est-ce que Yehuda, il disait disait non, il faut attendre. Hachem a dit qu'on doit en passer, alors on va attendre que la mer s'ouvre. Il a dit on ne doit pas se jeter, il faut attendre. Binyamin, il disait non, on ne peut pas attendre, il faut se lancer dans l'eau. Et pourquoi Parce que Binyamin, lui, il pensait que si Hachem nous a demandé d'avancer, Hachem allait faire un miracle. Yehuda dit non, il n'y a pas de miracle, il faut attendre que les choses se fassent. Et comme Hachem a envoyé un vent très fort, il a dit voilà, attends, le vent va faire son travail et on pourra traverser à pied sec. Ça, c'est deux conceptions du monde. C'est, est-ce que je dois voir la main de Dieu dans tout ce qui est extraordinaire ou en, en, en ce qui est ordinaire Et ça, c'est la réponse. Un roi, normalement, il se réveille trois heures, comme dit la l'Allah, après les autres. Donc, c'est à neuf heures. Et pourquoi il a demandé à six heures Six heures, c'est contre nature. Ça, six heures, c'est... Le nes, le miracle. D'ailleurs, on se lève au honnête, pas au honnête, mais au honnête. Et c'est un miracle de pouvoir se lever tous les matins aussi, aussi aussitôt. Oui, mais qu'est-ce que la récompense de chacun Toi qui vas d'après la nature, toi tu auras la royauté, parce que les rois effectivement se lèvent plus tard comme c'est marqué. Toi, qui, qui vas d'après le miracle, eh bien, toi, je vais te donner le temple. Pourquoi le temple Parce qu'on sait que dans le temple, il y avait dix miracles quotidiens. Donc, toi, tu peux vivre au niveau de, du miracle, toi, Binyamin. Et toi, Yehuda, tu ne peux pas vivre au niveau du miracle. Toi, c'est la nature. Donc, finalement, mes chers amis, qu'est-ce que symbolise justement ce lien, le, 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 le misbéar qui se trouvait à la limite des deux Qu'est-ce que c'est le misbéar c'est la jonction de la nature et du miracle. Et qu'est-ce que c'est le couple C'est la nature, c'est la jonction entre la nature, donc c'est un qui est viré vers l'autre, mais le miracle, le miracle, c'est qu'on reste ensemble. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on se sépare, eh ben, il verse des larmes. Mais comment Mais au contraire, moi je symbolise justement cette union. Et comment, ce n'est pas possible que cet homme et cette femme n'aient pas réussi à, à, à réaliser cette union que Dieu a voulu Donc, c'est ça, une des raisons pour lesquelles donc, on considère, et c'est ça la de soi, et c'est pour ça qu'on dit que euh, quand Binyamin s'est jeté, alors il y a eu le miracle, et que, donc, finalement, qui s'est jeté le premier donc, On n'a pas une réponse, puisque la marloquette reste entre Abimei et Rabbi Yehuda, mais c'est finalement deux façons d'envisager dans le monde. Et euh, c'est ce qu'on avait dit au début, et c'est pour ça que la représente en quelque sorte le miracle. Alors que donc, dans tous les psaumes de David, hein, David c'est Yehuda. Donc, Yehuda c'est la nature. Et la Shira, ça représente le miracle. L'ouverture de la mer rouge, c'est le miracle. Donc, c'est pour ça que d'abord, on commence par la nature, Yehuda, et ensuite la Shira. Et la Shira, c'est pour ça qu'elle est à la fin, alors que normalement, on aurait dû commencer par le texte de la Torah avant le texte de, des Nevi'im, des, 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 des Psaumes et autres. Mais là, c'est par rapport, pas simplement à la sainteté des textes, mais c'est à la vision du monde. Donc, d'abord, on doit suivre le monde comme la nature. Et si je suis le monde selon la nature, alors je verrai, c'est pour ça qu'il y a David, c'est pour rappeler que c'est le descendant de Yehuda. Et ensuite, alors on parlera de la chira. Alors on peut atteindre le, à ce, à ce moment-là le miracle. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici. Et Rav halavan al-Ashachor, c'est qu'il y a plus de blanc que le noir, donc il y a plus de miracles. Lorsque j'ai cette cette façon de voir le monde, alors je verrai plus de lumière que d'obscurité, je verrai plus l'intervention divine que, euh, et que, que, le, que, le, que le reste. Alors, à ce propos, et je voulais, comme j'avais dit, que j'allais aussi rappeler, donc faire un lien avec Toubichvat euh, avec, euh, pour notre conclusion, et comme ça, j'espère je qu'on sera dans les temps. Voilà euh, ce qui a marqué... Donc, après tout ce qu'on a dit, j'aimerais euh, apporter un texte dans la paracha de Masé, la fin, donc, de, euh, du livre de Bamidbar. Qu'est-ce qui a marqué Et les Masé, on parle des 42 étapes. Alors, écoutez bien, puisque je vais le, le lire très vite, hein, c'est le verset 5. Et on ira jusqu'à quel verset Le verset 15. 15. 15, le 15 Shévat, bien sûr, et vous allez vous comprendre. Alors, Vaïsou Ben Israël, on nous donne les étapes. Israël a quitté Ramesses au moment de la sortie d'Égypte. Vaïachanou et la première étape qu'ils ont connue, c'est Soukot, pour nous rappeler que c'est aussi par le mérite de Yaakov qui est arrivé à Soukota. Donc pour nous rappeler, c'est une, évidemment une allusion qui est faite à Yaakov Avinu. Alors Vaïsou Misoukot, et ils sont arrivés à Etam qui était au bout c'est la description qui est faite d'un autre paracha de l'endroit où il se trouvait juste moment avant la traversée Donc, et ils ont traversé la mer et ils sont allés pendant trois jours ils se sont arrêtés à Mara. Mara, qu'est-ce qui s'est passé On le sait, comme on va le lire dans notre paracha, eh ben, il y avait l'eau la la, qui était amère et il a dû adoucir. En tout cas, il n'y a pas de détails. Ils ont quitté Mara, Vayavou, Elima et l'étape suivante, Elima, Obe Elim, et qu'est-ce qui s'est passé à Elim Ils ont trouvé 12 sources d'eau, et Temarim de et 70 palmiers, Vayachanusham et ils sont arrêtés là-bas. Pourquoi ils sont arrêtés, donc vraisemblablement au moins 6 ou 7 jours d'après l'explication après, et les, les, ils sont arrivés, continués, de Yamsouf ils sont allés à Midbarsin, de Midbarsin à Dovka, de Dovka à Alouch. Alouch, on aurait pu nous préciser que c'est là-bas où il commençait à tomber la main pas de précision, de Alouch, ils sont allés à Refidim, donc ces, ces, ces étapes-là ne sont pas citées dans notre paracha, à Refidim Qu'est-ce qui s'est passé C'est la fin de notre paracha, c'est là où Amalek les a attaqués, à lishtod Et là-bas, il n'y avait pas d'eau. Ça, on n'a pas vu ce détail. Et ils sont partis de réfidim et ils sont arrivés au Sinaï. Mais dis-moi, c'est là où on a reçu la Torah. Aucune précision. La seule précision, c'est lorsqu'ils sont arrêtés, là, ils ont trouvé de les palmiers, les fameux palmiers. Alors, mes chers amis, pour aller vraiment vite, hein, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet, au sujet de, de, de cette, de cette étape-là, qui reste incompréhensible, puisqu'on ne nous parle pas de la guerre de Amalek, on ne nous parle pas ils ont traversé la mer mais avec ce miracle, et pour nous arrêter sur ce détail des douze sources d'eau, et Rachid dans le commentaire nous dira à quoi correspondent ces douze sources aux douze tribus, et à quoi correspondent ces soixante-dix palmiers aux 70, dix aux soixante-dix anciens et on ne comprend pas mais à quels anciens on fait allusion les anciens qui ne l'ont pas suivi quand est-ce qu'ils ont été nommés et d'après une explication des Chachamim, c'est Amara Amara, je vous rappelle qu'on a reçu certains Shamsamlo Chokomishpat, on a reçu plusieurs catégories, donc on a fait le Shabbat, on a reçu le Shabbat, on a reçu Dayanim, donc le, nom, le, le, le fait de, de nommer des juges, et apparemment on aurait nommé des juges là-bas Amara, et on a reçu Paraduma, et Kiboudhaven. Donc c'est comme ça que c'est marqué. En tout cas, voici ce qui est dit dans le Targum Yerushalmi Shalmi, à quoi correspondent ces 70, ces 70 Zekedim au Sanhedrin. au Sanhedrin, donc le fameux Sanhedrin composé de 70 membres, plus le président, donc 71 membres. Alors, euh, qu'est-ce que ça représente On ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait une allusion entre la date et les, les sages. Pourquoi Oui, c'est vrai qu'on a Tzaddik Katamarifra que le Tzaddik, il va pousser… Comme, euh, comme le, le, le palmier, mais, mais on ne trouve pas vraiment une allusion. Alors, dans la Haftara, il y a ici euh, un détail extra important, je vous avais dit que j'allais parler de Déborah, et c'est dans la Haftara qu'on trouve Déborah, et dans notre Haftara, nous les séfarades, on, on commence « vatachar Dévara", Déborah ». On ne nous présente pas qui est Déborah, et c'est assez étonnant, puisque les premiers versets qui sont lus, oui, dans la tradition, ashkenaz, on nous présente cette femme, « eshet lapidot » C'est la femme d'un monsieur qui s'appelait Lapidote. La pose la question dans, dans Megillah, il me semble, mais mais c'est son nom, c'est pas Lapidote, il s'appelait Barak. Euh, mais pourquoi Non, parce que elle, elle confectionnait des mèches. Il va les amener à Chilo, là où il y a le Mishkan qui était fixé, et lui, il avait une technique pour durcir, pour épaissir donc ces mèches pour qu'elles tiennent longtemps. Et il allait souvent faire un don donc à, à Chilo. Et Dieu a récompensé ce ce couple. Et quel était le rôle de Déborah On dit qu'elle était une, non seulement prophétesse, mais une juge. Ça fait partie des juges. Déborah était une juge. Mais très étonnant, puisqu'on pose la question, mais comment se fait-il qu'elle pouvait juger Puisqu'une femme, pour juger, euh, il faut connaître la Gemara, il faut connaître la Torah orale, etc., comme on l'a juger on dit pour montrer qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Talmid Rachamim, que c'était tous des ignorants, même son mari était ignorant, et elle, Hachem, l'a récompensée par le roi HaKodesh. Donc, elle ne savait pas quand il y avait un litige, et Hachem lui a envoyé la réponse par le roi HaKodesh, « Non, toi, tu es coupable, toi, tu es innocent. » Comme ça, bon. Et où est-ce qu'elle jugeait On dit, en l'agmarin, nous dit, elle jugeait sous un palmier, dans le Tomer Débora, sous le palmier de Débora. Alors, est-ce qu'il s'appelait le palmier de Débora parce que c'est elle qui s'asseyait là-bas Et on pose la question, mais pourquoi elle s'asseyait sur le palmier Et on nous dit, et très, très belle réponse, c'est parce que le palmier n'a pas de sel, n'a pas d'ombre. Alors, je ne comprends pas. Et alors Et alors, comme il n'y a pas d'ombre, donc elle pouvait recevoir aussi des hommes. Il n'y a pas yihoud. Yihoud, c'est l'interdiction d'un homme et d'une femme de s'isoler dans un endroit. Et comme il y a de l'ombre, c'est ce que ça s'appelle isoler. Donc, comme ses droits sont très long, le palmier d'Athier, donc on, elle pouvait s'asseoir à, à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Donc, comme il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de yihoud. Et quel rapport avec le fait que son mari, puisqu'il s'absentait souvent, c'est pour ça qu'elle était à l'extérieur. Et c'est à l'extérieur. Qu'elle rendait ses jugements. Voilà ce qui, ce, ce qui est dit par rapport à Déborah. Donc, viennent euh, nos Chachami, mais nous disent non. Quelle est la première fois qu'on parle de Déborah La première fois qu'on parle de hein, c'est lorsque Yaakov Avinou euh, avait quitté la maison de ses parents, puisque, rappelez-vous, et euh, sa mère lui avait dit j'enverrai te chercher lorsque les choses se seront calmées. Et qui a-t-elle envoyé Déborah, la, sa nourrice et donc euh, la nourrice est allée chercher Jacob et sur le retour Déborah, malheureusement, est décédée et il l'a enterrée sous un alon un chêne et donc on appelait cette chêne, ce chêne-là alon Barout. donc les rabbins posent la question pourquoi il pas marqué alon berhi, pourquoi barhout au pluriel, parce qu'en attendant il a appris aussi que sa mère était morte voilà ce qui est dit, en tout cas dans le Midrash et pourquoi il euh, y, y a une connexion Qui était cette Déborah On ne la connaît pas. Et, mais on a voulu mettre en valeur cette, cette femme. Pourquoi Parce que, que d'où vient tout le mérite de Rivka On dit comment Rivka, entourée de menteurs, de tricheurs, d'idolâtres, de, de, comment elle a pu grandir avec des valeurs telles que nous la connaissons On dit c'est grâce à Déborah. Le mérite de toute l'éducation de Rivka c'est grâce à Déborah. Et elles étaient tellement liées que lorsque l'une est morte, eh ben l'autre aussi est morte. Et la Torah a voulu rendre hommage à cette Déborah et c'est pour ça que vient le Midrash et nous dit la prophétesse Déborah, vous savez où elle jugeait Dans le Tomer Débora. il ne s'appelait pas Tomer Déborah par rapport à elle, parce que à l'endroit où, où la Déborah biblique a été enterrée, finalement a poussé un palmier et ce palmier a été appelé Tomer Débora, pour nous rappeler l'endroit où il a été sépulté. Et en hommage à ce qu'elle représentait, la Débora prophétesse allait rendre la justice là-bas sous ce palmier. Exceptionnel. Alors, comme si quelque part c'était lié, vous avez dit, mais où je vais Qu'est-ce que je, je cherche, à part parler de Débora Mais qu'est-ce que je cherche avec le palmier Il y a donc une connexion entre le juge et les palmiers. Et pourquoi Alors, on dit que les palmiers sont droits. Yachar. Et c'est une des qualités pour être un. un on dit aussi être un, un juge. C'est être yachar. Et yachar comme desquels, comme, comme le palmier datier. Alors, c'est ce qu'on va dire ici, euh, grâce à Déborah, on a dit. Et dans la Torah, par exemple, dans le Passouk Eretz Hitaos Ora, on utilise le mot de vache. Et le mot de vache désigne quoi Le mot de vache désigne les dates. Date comme euh, l'explique Rashi, temarim Et quand la Torah utilise le mot ce c'est pas pour parler des dates, c'est pour parler du datier, Par exemple, dans les arba minim, dans les arba minim, on dit kapot temarim Ou le kartem, l'achem bayom arishon kapot à la fin. Donc, et le etrog curieusement, le etrog c'est à la fin alors que normalement, c'est censé être le meilleur. Et là, on nous dit, pourquoi Parce que c'est le plus grand. a dit, oui, mais tu n'as qu'à descendre et mettre les trocs plus haut. Bon, il y a plusieurs réponses. Non, c'est quand tu les poses, on voit la taille, le, le loulave est plus grand, donc c'est le loulave. Et on nous dit, comme vous le savez, que ça représente aussi les, les avotes. Donc, les quatre espèces représentent les avotes où oh, les Imaot, on dit euh, Abraham, c'est le Etrog, mais c'est aussi Sarah. Capote et Marim, droit, c'est Yitzhak, parce que Capote il, il a été attaché. Euh, c'est aussi Rivka. Et Yaakov, c'est le hadas parce qu'avec Léa, ils ont eu beaucoup d'enfants, comme beaucoup de feuilles. Yosef, la Harava comme Rachel, qui a eu deux feuilles, donc deux enfants. Donc, c'est comme ça que c'est marqué. Mais ce qui est connu, c'est qu'il y a aussi les quatre catégories. Le hétrog, qui est le meilleur, celui qui a goût et, euh, et odeur, donc c'est qu'il y a de la Torah et les maasim c'est le juif parfait. Le loulav, il a la Torah, mais il n'a pas le maasim c'est difficile comment on peut avoir la Torah sans les maasim En tout cas, le hadas, c'est l'inverse, il y a les maasim sans Torah, et la n'a rien du tout. Et vient nos maîtres nous dire, nous dire ici quelque chose de magnifique, que la valeur numérique de loulav, c'est chayim c'est-à-dire 68, et la valeur numérique de Chayin, c'est la même valeur numérique que Chacham, que le sage, c'est-à-dire que le loulave est un symbole du sage, on comprend maintenant que lorsqu'on a parlé des douze sources d'eau, les douze tribus, et les soixante-dix temarim, temarim, et comment s'appelle l'endroit où ils arrivent Elima, ça n'a rien à voir avec la douceur ou avec… Non, Elima, c'est les mêmes lettres que Elohim. Et Elohim, dans la Torah, désigne non seulement Dieu dans la nature, mais il désigne aussi l'ifnée à Elohim, c'est devant les juges. Donc, c'est à ce moment-là qu'on avait des juges, c'est 70, comme ça c'est rapporté aussi dans le Midrash, que les six jours où ils ont séjourné là-bas, ils ont mangé, pas de pain, ils ont mangé des dates. Pourquoi on nous précise Et qu'est-ce que ça veut dire, ils ont mangé des dates Ils ont appris la Torah. Et juste après, ils vont aller au Sinaï. C'est comme ça que c'est marqué « Tamar Moshechet et la Torah ». Que la date a une faculté de favoriser la Torah. Et où je vois ça, et ça, euh, je le fais vite, mais c'est tellement beau, c'est que pourquoi je vois que la loulave, c'est la Torah Parce que lulav donc les deux dernières lettres, c'est Lamed et Bet, la Torah écrite commence par Bet et Lamed. Et ensuite, tout le « nakh » commence par « vav » et le dernier mot de d'ivrei yamim, le dernier ouvrage de la Torah, c'est « Veyal, et il montra, c'est le « lamed ». Donc, qu'est-ce que c'est le « lulav » C'est la Torah écrite de Bereshit et avec le « nakh ». Il y en a qui disent non, c'est la Torah écrite et la Torah orale. C'est quoi « lamed vav 36 » 36 C'est les 36 traités de la Mishnah. Donc, c'est la Torah écrite et la Torah orale. En tout cas, le loulave, le datier, est une allusion à celui qui possède la Torah. Mais, et je voudrais terminer sur cela, quand on fait le loulave, donc la valeur numérique, j'ai dit que c'est 68, mais si on dit que c'est une allusion au Sanhedrin, donc dans le loulave, quand j'attache, combien je dois faire de rondelles pour attacher 3. Et pourquoi On a dit, parce que c'est pour nous rappeler Abraham, Itzak mais d'après ce qu'on vient de dire, si la valeur numérique de l'Oulav c'est 68, si je rajoute 3, et ça doit être avec l'Oulav que je dois attacher… Ça fait combien 71. Et c'est quoi 71, mes amis C'est le nombre de membres du Sanhedrin, 71. Donc ça, c'est ce que euh, l'allusion que nous, que nous voulions faire. Mais ça n'explique pas tout, et je termine ça, ma, ma conclusion. Mais pourquoi donc le, le palmier d'Athier est particulier Et c'est une explication très belle qui dit comme ça que… Euh, les thémarim, on dit qu'il y a même une allusion, parce que c'est marqué que dans la méra, Rabbi Shon Mariochai, de quoi il s'est nourri, on a toujours dit des kérouvim, des kérouv, mais aussi des datiers. C'est quoi C'est que le karoubier, une fois, les six jours, il mangeait du kérouv, et le Shabbat, avant le Shabbat, il se transformait en datier et il mangeait les dates. C'est comme ça que ça a marqué dans le texte. Donc, il ne mangeait pas que des carreaux, il mangeait aussi des dates. Et c'est comme ça qu'il a découvert la Torah du son, parce qu'en mangeant ces dates, il a, il a réussi à connaître aussi les secrets de la Torah. Donc, on a la Torah écrite, la Torah orale, et même la Torah du secret. Et alors, pour expliquer, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier les thémarines On dit comment ça se fait qu'un arbre pareil hein, puisse, mm, puisse euh, pousser dans le désert. Et on nous donne une explication très curieuse. On dit que c'est le seul arbre qui ne se nourrit pas par le bas, mais par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que comment il peut pousser dans le désert là où il n'y a pas assez d'eau d'en bas Parce que comme il est haut, il peut se nourrir du haut. C'est-à-dire qu'il se nourrit par ce qui vient du haut. Et ça, mes amis, c'est cette allusion. Ce qui vient du haut, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça vienne d'en bas, c'est ça vient du haut. Et on ferme la boucle. C'est-à-dire c'est la nature, c'est d'en bas. La, la, la surnature, c'est ce qui vient d'en haut. Et c'est « rac millemar la velominares », comme ça c'est marqué. Et c'est pour ça que c'est comme les sadikim. Les sadikim ils n'attendent pas. Qu'est-ce qu'ils font les et, et ben, la, Ce qui caractérise un tzadik, hein, ce n'est pas qu'il euh, a envie de manger, de boire. Non. Il est obligé de manger, de boire. Ce qu'il a envie, c'est de se connecter en haut, d'étudier, de prier contrairement aux autres, et c'est ça l'allusion qui est faite hein, à, avec les, tsa, les sages, hein. et c'est pour ça que euh, loulav c'est comme Chaham, euh, comme Chaïm, c'est ça la vraie vie, et comme cette fameuse prière qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un arbre, que tes fruits soient comme toi, mais si on sait qu'aujourd'hui les arbres c'est comme les hommes, donc on n'a pas tellement envie que nos enfants, nos fruits en tout cas, c'est évidemment nos actions, qu'on puisse s'inspirer, mes chers amis, de ces géants, de ces chachamim, des vrais chachamim, de ceux qui se nourrissent par le haut, pour que nos enfants aussi puissent se nourrir par le haut et atteindre la véritable à Avodat Hachem, être de vrais serviteurs d'Hachem.